0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Eu queria que você abrisse aí, em Gênesis capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Assentado mesmo como você está, você pode acompanhar a leitura que diz o seguinte... Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer Disse mais Abraão, eis que me não tens dado semente e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair. Este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, Olhe agora para os céus, quantas estrelas se as pode contar? E disse-lhe, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça, amém, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, peça ao Senhor para falar com você nesse momento, Deus a tua palavra, ela é penetrante como uma espada de dois gumes, que penetra dentro de nós e vai mudando o nosso ser, Vai provocando mudanças dentro do nosso coração, no nosso caráter, no nosso jeito de lidar com as circunstâncias, com as dificuldades, ela vai promovendo crescimento, ela vai nos direcionando o caminho e nessa noite eu quero pedir ao Senhor que coloque nos meus lábios uma palavra boa, que venha edificar a tua igreja, a minha vida, e que juntos, ó Deus, possamos receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco, em nome de Jesus nós oramos, amém. O texto começa assim, meus irmãos, Gênesis 15, depois destas coisas, que coisas são essas? O que havia acontecido até então para o texto começar, depois destas coisas? Deus aqui, ele vem falar com Abraão num momento que ele é tomado por medo E ele é encorajado por Deus que lhe dá uma palavra né, de confiança e esperança na promessa de Deus Então depois dessas coisas né, que podem ter gerado medo no, no coração de Abraão né, como, Assim como as circunstâncias muitas vezes geram temores em nós então nós vemos aqui no capítulo 12 Deus falando com Abraão o seguinte Sai da tua terra, da tua parentela no meio, Do meio dos seus e vai para uma terra que eu te mostrarei Deus ainda iria mostrar essa terra para Abraão Então Deus faz promessas a Abraão E no meio dessa trajetória que Abraão sai da sua terra Do meio dos seus parentes Há um tempo de fome em Israel e ele foi peregrinar na terra do Egito sem consultar o Senhor. E chegando lá na terra do Egito, com medo de que Faraó olhasse para sua esposa e a desejasse né, como mulher e por isso viesse a, a, a se levantar contra a vida dele, tirar a sua própria vida, ele pede a Sara, sua esposa, que minta de, é, falando que é sua irmã. E quando Faraó descobre, não é? Porque faraó age realmente dessa mesma maneira Os príncipes de faraó anunciam que tinha chegado um peregrino E que havia uma mulher que o acompanhava e que era de extrema formosura E ele recolhe Sara para o seu harém Depois que faraó descobre, ele manda Abraão voltar para sua terra Vai de volta, né? não queremos você aqui e como Abrão agora já sai ali do Egito, já mais abastado, com mais riquezas, ele e Ló, que já possuíam vários rebanhos, né, inúmeros é, é, bovinos, os pastores deles começam a contender, há brigas entre eles, então eles se separam, e no capítulo 14, Logo antes aí da, de, disso que nós lemos, nós vemos que Ló habitava na cidade de Sodoma, ali em Gomorra também, cidade de Sodoma e Gomorra. E que se levantaram quatro reis para se lutarem contra cinco reis, que era o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Zeboim, o rei de Adimá e o rei de Belar. Então, se une quatro contra cinco. E quando Abraão fica sabendo daquilo, ele se levanta com os seus homens para ir libertar Lor E ele vence essa batalha. Logo após essa batalha, ele vai até Melquisedec, entrega o dízimo e é abençoado por Melquisedec. Então, depois desses acontecimentos todos, Deus aparece a Abraão e diz a ele, não temas, eu sou o teu escudo, o teu calardão será grandíssimo, sobremodo grande. Então, por que Abraão estaria com medo? Né? Eu pensei em algumas razões para tal. E a primeira que me veio em mente foi que, tendo ele guerreado contra esses cinco reis né, e os reis ao redor, sabendo disso, esses reis poderiam novamente se unir e vir contra ele como uma espécie de vingança. Né? E isso poderia ter trazido temor ao coração de Abraão Penso também que ele ainda não possuía descendência Não tinha filhos Ele, ele ainda era um peregrino em terra estranha Ele vivia ali né? é, peregrinando, indo de um lugar para o outro Se acampando numa campina, se colocando em um outro lugar E no meio da, dos cananeus E isso também pode ter gerado um temor no seu coração porque já havia se passado algum tempo e ele ainda não tinha uma descendência para deixar a sua herança e nenhuma terra que ele pudesse chamar que era realmente dele para habitar então para acalmar e trazer paz ao coração de Abraão Deus diz, não tema, não temas, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobre modo grande o que é isso quer dizer, eu sou o teu escudo? Deus está dizendo aqui, né, nós sabemos que o escudo, ele é uma peça muito importante da armadura e é usada com a finalidade de proteger aquele guerreiro, aquele que está guerreando. Então, o escudo, ele pode anular os dados inflamados do inimigo e isto significava que essa palavra de Deus, era como se Deus estava falando assim, Abraão, eu sou o teu protetor, eu sou aquele que protege, aquele que cuida de você, e nós precisamos crer nisso que o Senhor nos protege, que Deus cuida de nós, que é Ele quem nos dá a vitória, Ele é o nosso escudo contra os inimigos que se levantam, Ele é o nosso escudo nas circunstâncias adversas da vida, Ele é o nosso escudo contra Satanás, o Senhor é o nosso protetor. E a confiança de Abrão nesse momento deveria estar nesse escudo protetor que era o Senhor, e não na sua força, na sua capacidade, nos seus homens, né? Para guerrear naqueles que lhe eram aliado. Lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 Paulo diz que Deus não nos deu um espírito de medo De temor, mas um espírito de ousadia De coragem, de moderação, de equilíbrio Deus é o nosso escudo Ele é o nosso protetor Ele nos defende dos dardos do inimigo quando você lê lá o Salmo 3, versículo 3, nós vemos o Senhor, né, o salmista falando assim, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Olha que coisa linda, Senhor, tu és o escudo que me protege. Né, aquele que me faz andar de cabeça erguida, no Salmo 91, versículo 2, a palavra diz, a tua verdade é pavés e escudo, a palavra do Senhor traz proteção à nossa vida, e quando a gente lê esse outro pedacinho aqui do versículo, né, do versículo 2, do versículo 1, que diz, o seu galardão será grandiosíssimo, né? Grandiosíssimo Não era algo comum como Abraão ou os reis Aqueles que lutavam na guerra Costumavam receber após um, 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 um momento de guerra Não eram despojos de guerra que Deus estava falando aqui né? Esse galardão de que Deus está falando aqui com Abraão Inclui a promessa que foi feita com Abraão a promessa de um filho, um filho prometido E aí no versículo 2, Abraão começa a questionar Como Senhor? Eu não tenho filhos No versículo 2 ele diz Senhor, que me has de dar? Ando sem filhos não é? E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer, irmãos quantas vezes nós não fazemos assim, Deus nos dá uma promessa, nos dá uma palavra e isso começa a demorar, começa a, 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 a tardar um pouco e nós começamos a falar como Abrão, senhor como, eu não vejo nada não tem sinal de vitória, não tem nenhuma luz Nenhum sinal de mudança né? Essa promessa não se cumpre Essa promessa está demorando demais Então Abraão começa a argumentar com Deus Sobre o seu servo Eliezer nesse momento né? Provavelmente Eliezer que era o seu servo principal Seria herdeiro dos seus bens Porque era o costume da época né? A lei permitia isso legalmente né, que o servo principal da casa fosse o herdeiro do seu Senhor Mas Deus fala com ele né, Eis que é, não será Eliezer é, ele o teu herdeiro Nós vemos aqui que Abraão, ele tem nesse momento a visão de homem Ele só enxergava aquilo que ele via Mas o plano de Deus para ele ia muito além, era muito maior do que ele planejava naquele momento né? E muitas vezes as nossas limitações, imperfeições, essa nossa visão humana Ela nos impede de ver o agir de Deus, de ver além daquilo que está diante dos nossos olhos De ver o impossível e nós vencemos, conseguimos vencer o medo quando nós reconhecemos que as promessas de Deus elas são melhores do que os tesouros deste mundo. Deus está prometendo para Abraão aqui nesse momento proteção e provisão. Eu te darei proteção, meu filho, mas a tua herança né, será grandiosíssima. Haverá também provisão da minha parte para a sua vida, a visão espiritual é a visão de Deus, Deus fala com ele no versículo 5, olha para o céu, vê as estrelas, você pode contar as estrelas, então Deus estava aqui, é... é Falando com ele que saísse da sua limitação Daquilo que era palpável Daquilo que era somente visível aos olhos Irmãos, e se a nossa visão for só horizontal E não for vertical Nós não veremos as promessas de Deus se cumprirem na nossa vida Então nós podemos né, E para obtermos essa visão de Deus Na mesma ótica de Deus Nós precisamos né? E aí eu coloco, ver, crer na grandeza de Deus Nós precisamos crer que o nosso Deus é grande Que o nosso Deus tem poder Ao mostrar as estrelas para Abraão Deus estava revelando a ele sua grandeza e o seu poder Meu filho, olha para as estrelas Deus, está, Deus criou milhões de estrelas Deus conhece cada uma delas individualmente e a palavra do Senhor ainda nos diz que Deus as chama todas pelo nome, olha que coisa maravilhosa, ele é o Senhor do infinito, é uma infinidade de estrelas, era isso que Deus estava querendo falar, eu sou grande meu filho, eu sou poderoso, eu sou o Senhor do infinito, e a tua descendência será numerosa Tal qual as estrelas que não podem ser contadas Deus já havia dito para ele quando o chamou Que a descendência dele seria como o pó da terra E agora Deus promete não só como o pó da terra Mas incontável como as estrelas do céu Então Deus está falando aqui não apenas simplesmente De uma descendência hereditária mas aqui também envolve a descendência espiritual de Abraão, né? Não apenas aqueles que têm o mesmo sangue de Abraão, mas daqueles que têm a fé de Abraão em seu coração. Glória a Deus por isso, né? O nosso Deus é o Iavé, é o Jeová. A conjugação do verbo ser que dá a entender a cada um de nós que Ele é eternamente existente, Ele sempre existiu e sempre existirá, Ele é a fonte de vida, é o eu sou que fala lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14 Deus disse a Moisés naquele texto, olha, se o povo, se faraó questionar quem foi que te enviou, é que Deus é esse que está te mandando, você vai dizer o eu sou me enviou então, Deus é o princípio, Deus é o meio, Deus é o fim. Tudo foi criado por Ele, não é? E antes de tudo existir, o nosso Deus já existia, poderoso e soberano sobre céus e sobre a terra. No Salmo 24, 12, diz assim, Ao Senhor pertence a terra, e tudo que nela se contém... O mundo e os que nele habitam. Lá no Salmo 19, 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras da sua mão. Glória a Deus, ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Senhor que provê, ele é o Jeová Shalom, o Deus que é a paz, que provê a paz que nós precisamos nos momentos de turbulência na nossa vida, ele é o Jeová Sidequinu, a nossa justiça aquele que faz justiça às nossas causas, aquele que defende as nossas causas, que está à nossa frente, julgando as nossas causas, ele é o Jeová chamar, diz a palavra do Senhor, aquele Deus que está ali, onde você precisa, no momento que você precisa, ele é o Deus que está ali. Ele é o Jeovânisí, a nossa bandeira, aquele que vai à nossa frente, que nos dá rumo. Ele é o El Elyon, o Deus Altíssimo, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. É assim que nós cantamos. Esse é o nosso Deus, o Deus que o Senhor que queria que Abraão conhecesse, o Deus grande, poderoso, que detém todo o poder nas suas mãos, né? então nós precisamos crer na grandeza de Deus, crer que Deus é grande e para ter essa visão de Deus, de ver as coisas sob a ótica de Deus, diante dos problemas e das promessas, nós precisamos crer nesse poder todo que Deus ter, tem e reconhecer que Ele governa sobre tudo, soberano e tem o controle de tudo nas suas mãos. Também, meus irmãos, precisamos, eu vejo aqui, mudar a perspectiva da nossa visão, porque Deus aqui queria mudar a visão de Abraão. Abraão só olhava e via, não tenho filhos, né? não vejo nada promissor à frente, como será isso, que descendência será essa? E ele não conseguia ver sob a mesma ótica de Deus, e quantos andam né, desanimados, sem esperança, entristecidos, derrotados, cabisbaixos, é, é sem pensar nas promessas do Senhor, sem crer nessas promessas, às vezes só enxergam as coisas de um modo negativo, qualquer problema torna-se um grande empecilho, vira uma tempestade, tem gente que faz né, dos problemas, uma torna esses problemas uma grande tempestade, e só conseguem visualizar realmente as dificuldades que estão na sua frente, mas quem age assim já perdeu a batalha, com certeza já perdeu a batalha, Deus disse a Josué, no momento em que ele estava como Abraão está aqui, sem saber o que fazer né, diante de tudo, um, né, um povo todo após a morte de Moisés Um povo todo para ele direcionar e levar a terra prometida E Deus olha para ele, contempla o seu coração e fala com ele Esforça-te Josué, tem bom ânimo, não temas, não pasmes, não te espantes Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares Então nós precisamos meus irmãos mudar a nossa perspectiva né, ajustar o nosso foco, esforçar em buscar, em crer, em aprender, em crescer. Nós precisamos, isso exige treinamento de nós. Aprender as coisas, crer, aprender e crescer, existe treinamento. E nós não podemos nos deixar abater. No Salmo 62, 10, o salmista diz, e eu gosto demais quando ele diz, não confieis na opressão. Porque há momentos né, que vem tanta opressão, tanto problema, tanta dificuldade sobre a nossa vida, que nós olhamos para aquilo e realmente ficamos agarrados àquilo, confiando que a situação é daquele jeito mesmo. Mas a palavra de Deus nos exorta, não confieis na opressão, não confieis na opressão, o nosso Deus, ele é maior do que os nossos problemas, do que as nossas lutas e nós precisamos mudar de janela, conta-se uma historinha, né vocês já devem conhecer de uma menina que estava na janela vendo ali o seu cachorrinho de estimação ser enterrado e ela chorava, chorava, chorava naquela janela e a mãe passa, minha filha vem cá, vamos mudar de janela, coloca ela numa outra janela e naquela janela ela contempla um lindo jardim, né? pássaros cantando, borboletas voando, muitas flores Às vezes nós precisamos fazer assim, mudar a janela, mudar o foco Mudar a nossa perspectiva, ajustar a nossa lente Que muitas vezes pode estar embaçada pelos problemas e pelas dificuldades dessa vida E outro ponto que eu coloco aqui é que promessa é promessa Promessa de Deus é promessa, a minha promessa e a sua pode ser falha, mas a de Deus não Lá em números 23, 19 diz assim Deus não é homem para que emita, nem filho de homem para que se arrependa Se ele prometeu, ele há de cumprir Se ele falou, é certo que ele fará Oh, aleluias, né? Abraão creu, Abraão creu e foi chamado de pai da fé, ele creu no Senhor, diz o texto que nós lemos, e creu no versículo 6, e creu ele no Senhor, e foi lhe imputado isto por justiça, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça, Deus computa a fé de Abraão, na promessa, como justiça, nesse momento, foi daqui que brotou a doutrina da justificação, pela fé, a fé em Cristo é a base para todo homem receber a salvação, e a justiça é dom de Deus, então Abraão, Abraão é o pai de todo aquele que crê, a justificação é um ato, não é um processo como a santificação, a santificação ela é contínua, ela acontece dia a dia, mas a justificação ela é um ato, significa que aquele que crê em Jesus que Jesus morreu na cruz, que derramou seu sangue e que através do sangue de Jesus os nossos pecados são perdoados. Quem crê nisso, quem crê em Cristo, está justificado e tem paz com Deus, tem acesso à presença, à graça de Deus e à perspectiva da glória, né? A perspectiva de um lugar maravilhoso que nós herdaremos quando partimos dessa terra Lá em Hebreus 10, 23 diz assim Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança Porque fiel é o que prometeu Tito capítulo 1, versículo 2 Diz o seguinte Em esperança da vida eterna A qual Deus, que não pode mentir Prometeu antes dos tempos dos séculos Então Deus... Ele é fiel àquilo que ele prometeu e ele não pode mentir. As características das promessas de Deus. Primeiro, elas não falham, meus irmãos. As características, as promessas de Deus, elas não falham. Primeiro, Reis 8,56 diz isso. Fala assim, bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel segundo tudo o que ele disse. Nenhuma só palavra... Caiu de todas as boas palavras que ele falou pelo ministério de Moisés, seu servo As promessas de Deus não falham Também as promessas de Deus são garantidas pelo poder de Deus Romanos 4, capítulo 21, diz assim Estando certíssimo de que ele é o que tinha, de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Se Deus prometeu, é porque ele tem poder. É porque ele pode. É porque ele tem prazer em fazer. Então, nós precisamos estar certíssimos do que ele tinha prometido, ele também tem poder para fazer. As promessas são de, valores infinito, de valor infinito. Lá em 2 Pedro 1,4, diz assim pelas quais ele nos tem dado grande, grandes, grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. E as promessas de Deus, elas culminam na vida eterna. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 25 diz, e essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Você pode dizer amém? Amém. Aquele que prometeu é fiel Ele vai cumprir essa promessa Ele tem poder para cumprir isso Basta que a gente creia nisso E isso nos será imputado né, Como justiça E para terminar eu gostaria De relembrar com você Algumas promessas do Senhor Deus nos faz promessas de livramento O Salmo 34 Versículo 19 diz assim Muitas são as aflições do justo Mas o Senhor Os livra o livra de todas, Deus nos promete cuidado no momento das nossas doenças, das nossas enfermidades, Salmo 41, 3, o salmista diz, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu o restaurarás da sua cama de doença, olha que coisa maravilhosa, nós temos uma promessa de Deus, de cura, das nossas enfermidades, o Senhor nos promete consolo, Isaías 43,2 diz, quando passares pelas águas, eu estarei contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, Deus nos promete também um lar eterno, Cap João capítulo 14, 1 e 2 diz, não se turbe o vosso coração, Credes em Deus, crede também em mim, Jesus falando, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. O Senhor foi e foi preparar lugar a moradas na casa do Senhor. Nós temos um lar eterno reservado para nós. O Senhor nos promete tranquilidade no Salmo 37, versículo 3 Que diz, confia no Senhor e faz o bem Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado Vive tranquilo, confia no Senhor Você vai habitar nessa terra e vai ser alimentado Vai ser alimentado no âmbito material Com aquilo que você precisa, a provisão diária E também na sua vida espiritual o Senhor promete bênção sem limites em Marcos 9, 23. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Ele promete respostas às orações em Marcos 11:24. 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e telazei. Crede naquilo que você pede, nas respostas e vocês vão receber. Deus promete remoção de obstáculos. Lucas 17,6 diz, e disse o Senhor, se tivesse fé como um grão de mostarda, diriz a essa moreira, desagarra-te daqui, planta-te no mar e ela vos obedeceria. Deus promete que se a gente tiver fé, Ele vai remover os obstáculos que estiverem diante de nós. Ele promete adoção divina. Nós somos adotados por Deus, em João 1,12 diz, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Nós somos adotados nessa família, a partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus. Ele promete vida eterna, em João 3,14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e Deus promete a cada um de nós, poder para o serviço, lá em João 14, 12 diz, na verdade na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu pai são apenas algumas, poucas promessas que eu citei mas elas nos fortalecem elas aquecem o nosso coração, elas nos trazem esperança para que nos momentos em que bater no nosso coração, o medo, a ansiedade, a angústia, a falta de esperança, o Senhor possa nos dizer, não temas, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandiosíssimo galardão, não temas, eu estou com você, Deus sempre cumpre as suas promessas, amém meus irmãos? Vamos nos colocar de pé. E eu gostaria de convidar você a orar nesse momento e pedir ao Senhor que você possa crer como Abraão criou. Você não precisa temer, ele é o seu escudo. Mesmo que não haja sinal de vitória, sinal de mudança, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Ela não falha, creia na grandeza de Deus e mude a perspectiva da sua visão que a bênção vai chegar. Nós te louvamos Deus, porque a tua palavra é maravilhosa, a tua palavra aquece o nosso coração, Deus ela renova o nosso ânimo ela acrescenta esperança, ela acrescenta vida, e nesta noite, diante dos temores, diante dos momentos difíceis, que muitas vezes nós questionamos o Senhor, nós queremos ouvir a tua voz dizendo ao nosso coração, não temas, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grande galardão, eu sou aquele que sustenta a tua vida, eu sou aquele que tem o prazer em cumprir as promessas, ainda que estejam demorando, elas vão de se cumprir, persevera, ó oh Deus abre os nossos ouvidos para escutar isso, abre o nosso entendimento e a nossa fé para crer nas promessas do Senhor, que não falham que são fiéis que são duradouras, oh Deus, acrescenta-nos fé em nome de Jesus nós oramos amém querido amigo